0: introduction euh, de ma tante de bivouac. (rire) Aujourd'hui, je vais vous parler lecture. Je vais vous parler de Surf Mortel. Alors, Surf Mortel, nouvelle menace, je précise, aux éditions Véron de Paul-Émile Bellaloum. Cet euh, cette auteur, c'est. Excusez-moi, hein. ce sont les aléas du camping. Cet auteur s'est lancé dans l'écriture en 2005, donc il y a quand même quelques temps. Et il avait publié un, un, premier, un premier roman qui s'intitulait Surf, Mor- Surf Mortel que je n'ai pas lu. Je n'étais pas au courant d'ailleurs. Et puis, euh, il a décidé euh, de donner une suite à cette, à cette aventure avec Surf Mortel, Nouvelle Menace, qui est donc celui-là. Comme j'ai pas lu le roman qui a été publié en 2005, j'ai fait la rencontre des personnages à, à l'occasion bah, de cette Nouvelle Menace. Voilà Le résumé de l'éditeur est euh, bien, euh, j'ai préféré ne pas reprendre et vous le lire, si vous êtes d'accord. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un live, donc euh, voilà. Plus de 15 ans après le terrifiant plongeon de Tonio et sa famille dans le cyberterrorisme, le jeune homme ne s'est jamais remis du drame qui l'a touché. Alors que la cellule antiterroriste du FBI essaye tant bien que mal de continuer à protéger le pays, Tonio sombre dans l'alcool et végète seul dans un appartement sordide. Mais lorsque sa famille est de nouveau en danger, il rassemble son courage et repart au combat. Un réseau internet sert de terrain de jeu à des terroristes et à leurs alliés prêts à tout pour conquérir le monde et la servir de nouvelles menaces encore plus terribles voient alors le jour renouant avec son passé Tonio se doit cette fois-ci d'aller jusqu'au bout et d'en finir une bonne fois avec les terroristes est-ce qu'il va parvenir à mener à bien sa mission et bien c'est la question ce livre euh, est sorti le 1er janvier 2021, et il a 265 pages. Parce qu'après, c'est les remerciements. Euh à, à la fin... Si, si, je vais y arriver. Dans les remerciements, on va commencer par là, les remerciements à la fin, j'ai bien aimé parce que l'auteur remercie son pote Fab pour la couverture du roman. Il dit que ça illustre parfaitement son histoire. Et ben j'avoue que, voilà, J'avoue que la couverture, elle est très originale et que je l'ai trouvée vraiment euh, très belle. Mais vraiment attrayante en plus. Euh, C'est pour ça que je je précisais ce détail. C'est vrai que souvent, l'illustrateur, il l'a un peu laissé euh, de côté. Et là, c'était... Bon, voilà, j'avais... Si le pote Fab regarde cette vidéo, effectivement, ce... Ce dessin cette, euh, est mani- vraiment magnifique. Je ne connaissais pas euh, les éditions Vérone. Je sais. C'est vrai que c'est la première fois euh, que je travaille avec eux. Et euh, je suis allée visiter leur site internet. Je vous mettrai le lien dans la chronique rédigée. Et le site internet, euh, j'ai vraiment galéré pour retrouver ce roman. Je voulais avoir un, quelques indications supplémentaires. Et c'était vraiment la galère, le moteur de recherche. Euh, le livre n'était pas, était pas forcément mis en avant. Ils ont une. Euh, je sais pas, un classement assez spécial. Alors j'ai retrouvé par, par l'auteur, finalement. Mais il euh, n'y a pas.. Vous je voulais avoir voilà, pas mal de renseignements et en fait sur le site des éditions Véronne il n'y a pas de boutique en ligne donc sachez que, euh, que vous serez renvoyé sur les distributeurs habituels et, et je, je déplore le fait parce que du coup ça m'a renvoyé sur Amazon euh, habituellement sur Amazon vous pouvez lire le, les premiers les premières pages ou le premier chapitre même parfois deux ou trois chapitres pour voir si ça vous convient si le livre va vous plaire Euh, et ben là c'est pas pas possible il n'y a pas, il n'y a rien et et vous vous retrouvez juste avec euh, avec la couverture ce résumé que je viens de vous lire c'est dommage parce que euh, c'est vrai que moi quand j'achète un un livre j'aime bien Quand quand on l'a en librairie, on peut peut le feuilleter. Euh, Habituellement, sur sur les sites en ligne, vous avez aussi cette possibilité. Et là, malheureusement, elle n'existe pas. Il est donc... euh, Ah oui, alors ce livre n'est pas non plus en format numérique. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, je ne lis pas en format numérique. Là, par contre... Là, ça aurait pu m'arranger. Tiens, prête-moi ta liseuse. Voilà, parce que... Euh, David il, il a juste pris sa liseuse avec tous ses bouquins Voilà. Moi je trimballe les bouquins de partout <rire> Mais C'est vrai que je ne suis pas du tout une lectrice numérique Mais il y a des, il y a des avantages et notamment dans euh, ben ce cas de figure Et je voudrais aussi préciser quelque chose qui m'a, euh, qui, qui m'a vraiment franchement surprise c'est que euh, c'est la première fois que je reçois un, un roman en service presse avec un, un tampon Alors, je, je vais vous le montrer c'est, c'est très impressionnant Voilà <rire> avec un tampon euh, ne peut pas être vendu bon euh, moi je vends pas mes livres euh, ah, ça, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été d'autant plus surprise. Et ce que j'apprécie vraiment, en général, euh, ils vont circuler avec la bibliothèque nomade des crins du bard. Je vous les montrerai, les crins, ils sont là juste devant moi. Je ne sais, sais pas du coup si je peux l'inclure ou pas, parce qu'avec le tampon comme ça, euh, ben... Ouais, c'est vrai, c'est surprenant. Dans ce cas-là, qui demande de renvoyer le livre une fois qu'on l'a chroniqué J'ai pas pensé assez spécial. C'était déjà. Euh, je suis partie là-dessus. Avec ce, avec ce bouquin, J'ai, j'étais pas forcément bien partie. Ceci étant, je remercie quand même les éditions Véron pour, pour cet envoi et cette découverte, et le, ainsi que le site Simplement Pro pour la mise en relation. Voilà. Moi aussi, j'ai fait mes petits remerciements. Les personnages. Alors évidemment, les personnages, Ben, je fais connaissance euh, de Tonio à travers son passé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'introduction euh, qui serait longue ou quoi. On rentre tout de suite euh, dans l'histoire et c'est, c'est plutôt un, un point positif. C'est vrai que... Euh, Tonio revient sur son passé, et c'est comme ça qu'on le découvre. Ses enfants ont bien sûr grandi, puisque euh, c'est 15 ans. Donc 15 ans après ce qui s'est passé. Alors évidemment, les enfants ils ont plus que grandi. Euh, par contre, ils ont, enfin, on comprend dès les premières pages que les enfants n'ont pas, euh, n'ont pas évolué dans, un, dans une atmosphère... Euh, sympathique parce que le père s'est complètement laissé euh, laissé sombrer après ce qui, ce qui s'est passé et il euh, n'y a, y a que sa fille Christina qui prend quelques nouvelles mais, euh, mais son fils euh, alors je ne sais pas comment ça se prononce je ne connaissais vraiment pas ce prénom euh, Gian, Gianlu, Gianluca il a trouvé lui sa véritable famille grâce à aux collègues et amis de de son père euh, Samuel. Samuel est au FBI et euh, et lui a continué au FBI pendant que que Tonio se se cache, se cache dans ce que j'ai appelé une une bouteille sans fond parce qu'il prend l'alcool comme échappatoire et c'est très éphémère parce qu'il ben, n'a il jamais fait le deuil de, de ce qu'il a perdu. Même Samuel, euh, après toutes ces années, n'a plus de nouvelles de Tonio et pourtant ils étaient vraiment euh, amis. Samuel travaille avec Julia au FBI dans la lutte antiterroriste. <rire> On découvre les personnages d'une manière assez subtile, et... et c'est vrai qu'au début, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils viennent faire là, qui c'est cela, parce que bon, autant Antonio, bah comme, comme on l'a dans le dans le résumé de la quatrième de couverture, j'ai tout de suite cerné le personnage. Après, il y a les personnages qui vont venir se greffer et qu'on découvre aussi dans les dans les chapitres, et on se demande. Euh... Je me suis demandé au début, ça venait faire là, mais par contre après. Vous allez le savoir rapidement dans votre lecture, il y a euh, Andy et Steven qui sont des amis apparemment de très longue date, qui font une petite fête bien arrosée, Euh, ils ont rencontré des filles, voilà, tout va bien. Ce sont des petits génies de l'informatique qui ont commencé leur enfance en en ouvrant les postes radio des parents et... euh... (rire) Voilà, en s'intéressant tout, toujours à ce, à ce qu'il y avait à l'intérieur de, et à tout ce qu'ils pouvaient bricoler. Et euh, avec les années, ils sont un peu euh, geeks, plutôt hackers pour moi. Et ils s'amusent énormément à déjouer les codes, à contourner toutes les sécurités du web. Euh, ils en parlent, ils s'amusent. Euh, par, pour compte, ils ne se disent pas entre eux, euh, ce qu'ils font et pour qui ils travaillent. Mais, euh, mais c'est vrai que, que qu'ils s'amusent beaucoup de ce qu'ils font. C'est un jeu, c'est plus un pari. On n'a pas l'impression qu'ils travaillent, en fin de compte. Mais, euh, mais c'est quelque chose de très, de très marrant. Malheureusement, cette soirée va se terminer dans une situation plus qu'ambiguë pour, pour Andy. Mais ça, je vous en dirai pas plus. Euh, Steven, lui, reprend ses activités. Et son boss, euh, parce que bah, il pose des questions quand même, de temps en temps, hein, sur le quoi et le pourquoi euh, on peut lui faire faire certaines choses. Et son boss lui répond clairement, bah « Ben voyons, tu sais bien, encore des Arabes terroristes, évidemment. Une mouvance d'Al-Qaïda Allons, allons, retourne à ton poste. Je viendrai d'ici peu t'expliquer les prochaines étapes, Euh, en attendant, finis déjà ce que je t'ai demandé de faire, hein. Euh, ça avance au moins. J'ai été très très amusée par par cette réplique où ce sont des Arabes terroristes évidemment. Mais euh, le terrorisme, c'est le thème thème de ce ce roman. C'est intrigue, espionnage, terrorisme. J'ai trouvé que le sujet n'était pas spécialement original, mais euh, par contre, (rire) probablement réaliste. Euh, parce que euh, j'ai vu quelque part que l'implication du FBI justement dans cette lutte antiterroriste date des années du début des années 80 et, euh, et donc dès qu'il y a eu euh, dès qu'il y a eu une, une forme de, de, ré, de réseau ou de ou tout au moins de communication possible aux États-Unis via euh, via l'internet euh, ben il y a eu euh, une nouvelle façon d'espionner et que les États-Unis euh, en ont fait beaucoup dans cette euh, lutte. Alors euh, bon, il y a plusieurs agences impliquées, là ça c'est pas dans l'histoire, mais c'est vrai que euh, on, on revient sur cette cellule antiterroriste du FBI. Et les personnages vous allez me dire c'est le terrorisme c'est pas c'est pas quelque chose euh... non c'est pas un sujet original quoique parce que ces derniers temps c'était plutôt un autre sujet plus récent qui venait sur le tapis donc finalement revenir au terrorisme ça nous change <rire> mais c'est surtout les personnages les, les, les personnages voient, voient leur vie qui, qui bascule euh, Tonio particulièrement, qui visiblement a été déjà touché il y a 15 ans, et et sa famille est de nouveau mise en danger par une menace terroriste. C'était lui aussi un un génie informatique euh, qui qui travaillait euh, en freelance pour le FBI, et il va reprendre son clavier, pour, bah, pour mener cette, cette bataille à, à travers les méandres de la toile. Je vous avoue que dans ce, dans ce roman, j'ai eu pas mal de surprises. Il y a... Je crois d'ailleurs que les personnages aussi. C'est, on va de... Rien n'est jamais Rien n'est jamais sûr. Euh, il y, a... Il y a le problème de la confiance. En qui est-ce qu'on peut avoir confiance En qui on ne peut pas avoir confiance C'est vrai qu'il y a, beaucoup... Il y a beaucoup plus que du terrorisme. Il y a aussi le pouvoir, la quête de pouvoir. Et... et c'est vrai que tout se mélange. Et que c'est à travers les personnages que j'ai vécu cette histoire. À travers ce qui leur arrive à eux en... En laissant de côté finalement, je crois, le, le simple. Je vais me faire foudroyer si je dis ça, le simple terrorisme. Parce que plusieurs, euh, plusieurs parties du monde sont mises en cause. Bon alors là, évidemment, ça se passe aux États-Unis, euh, les États-Unis avec euh, leur euh, avec Israël qui est leur, leur ami de toujours euh, et évidemment il faut toujours qu'il y ait un ennemi et dans ce cas là l'ennemi c'est alors j'ai pas j'ai pas trop aimé le. enfin quelqu'un m'a expliqué il n'y a pas longtemps que on arabe c'est c'est pas c'est pas, c'est pas une définition particulièrement bonne euh, puisque il euh, bon, y a les pays du Maghreb y a, euh, donc on va on va plutôt parler de d'état islamique et, euh, et de la charia qui est là l'ennemi de, de ces héros de et de cette cellule du FBI en tout cas mais dans ma lecture par rapport à la date de publication qui est peut-être un petit peu trop proche mais je me suis demandé si si l'auteur s'était inspiré de faits réels parce que dans le le terrorisme euh, un acte terroriste je pense que si je vais faire sauter un pont quelque part c'est un acte terroriste Hein? et je ne suis euh, ni... euh, ni djihadiste ni donc c'est, c'est très c'est un terme assez d'ailleurs en lisant en lisant le roman vous allez vous rendre compte de tout, tout ce qu'il peut y avoir de subtil derrière ce terme mais si vous vous, si vous vous en souvenez le 6 janvier 2021 il y a des partisans de Donald Trump qui qui ont réussi à envahir le siège du Congrès qui qui officialisait euh, la victoire du du nouveau président puisque Trump n'était pas réélu et quand il y a eu l'enquête c'est vrai que euh, le bureau fédéral d'enquête avait identifié certains émeutiers comme étant des extrémistes violents appartenant à des milices et dans certains lié à des groupes croyant à la supériorité de la race blanche. C'est aussi un acte terroriste et, euh, et ça se passe au même moment. Est-ce que euh, dans ce roman vous allez voir il faut aller au delà au delà de il de, y a des personnages dont je ne parle pas parce que ils Ils trompent. Et euh, bien loin du du terrorisme, euh, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Et c'est pour ça que... Déjà, je ne peux pas tellement vous parler de l'intrigue en elle-même, je vous parle des personnages. Ce serait très rapide de spoiler. Vraiment très rapide. Parce que la moindre petite chose dont je vais vous parler va vous laisser euh, imaginer quelque chose qui ne sera pas forcément euh, dans ce roman et et j'élargis le sujet, c'est exprès, je vous mets sur des fausses pistes pour vous inviter à le lire. Mais c'est vrai que, euh, apparemment, au FBI, le le nombre d'enquêtes sur le terrorisme intérieur a... arrive à, à fin 2020 à un nombre de dossiers absolument incroyable. Mais, mais nous sommes aux États-Unis et, et donc dans un tout autre contexte. Effectivement même si la France a été touchée par des actes terroristes, je crois que... Euh, je ne crois rien. <rire> non, apparemment, ce, ce, les actes ont... Après, après le 6 janvier, euh, le fait qu'on, qu'on puisse voir que, euh, que investir le capital, c'était possible, les actes... Euh, Terroristes de ce genre ont vraiment grimpé. Et là, on parle pas du tout d'État islamique. Je l'ai dit, vous obtiendrez pas d'indice sur le déroulement de, de cette aventure. Mais moi, je sais que plusieurs fois, je les voyais, je voyais les personnages arriver au bout de quelque chose, découvrir quelque chose et en fait il y, y a des rebondissements assez, euh, assez incroyables et tout aussi réalistes d'ailleurs c'est peut-être ça aussi qui fait que, que ce roman euh, a, a un intérêt particulier c'est que euh, vous n'allez pas vous pencher sur des longueurs, vous tourner les pages il y a toujours de l'action, il y a toujours des rebondissements ou, ou des... Beaucoup de sentiments. Beaucoup de, beaucoup de sentiments exprimés euh, par les personnages. Et euh, non, c'est vrai que.. <rire> c'est vrai que il euh, y a toujours. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas tellement l'intrigue qui m'a embarquée. Ce sont les personnages et leurs particularités. Voilà. J'ai suivi leurs aventures. Et euh, d'un certain côté, ils sont tous très attachants. Ils ont leur histoire. Ils ont ont un passé qu'on découvre aussi petit à petit. Ils sont surprenants. Et les rebondissements sont autant dans dans l'intrigue et les phénomènes extérieurs qu'à travers ces personnages et ce qu'ils sont capables de faire pour euh, Ben disons pour pour mettre fin à la menace qui qui est là, qui est bien présente, qui est prégnante, et euh, et ils sont chargés de ben de pouvoir dénouer les ficelles pour pour arriver à sortir euh, certaines grandes villes de la menace, et bon... C'est surprenant parce que euh, je me suis toujours demandé, pendant tout ce roman je me suis demandé comment ils allaient s'en sortir, dans quel état, <rire> plutôt, je crois. Parce que quand rien n'est, n'est jamais acquis comme ça, hein, on se dit, bah il s'en sort, mais qu'est-ce qui va lui tomber dessus encore quoi Et bon. Et voilà, Et c'est vrai que euh, Paul-Émile Bellaloum a une plume comme ça qui fait que vous allez le suivre jusqu'à la fin. Il maintient le suspense, la pression jusqu'au bout. Alors, happy end ou pas, je ne dirai rien. Euh, Je vous invite à à découvrir euh, Surf Mortel. J'ai aussi me suis posé une autre question parce que euh, l'auteur est ingénieur de formation. Il travaille justement dans le, dans le domaine de ces de technologies. Et à ce titre, je pense qu'il aurait pardon. Il aurait beaucoup à dire sur, euh, sur ce sujet. Moi je me suis plus tournée vers, vers l'impact psychologique. Et d'ailleurs, il y a pas mal de. Il y a il y a pas mal d'écrits en France là-dessus, sur le poids de, de ce qui pèse sur la population au niveau psychologique. Et euh, c'est même allé jusqu'à... Il y a un titre qui était euh, « pouvoir de la peur » ou quelque chose comme ça. Et... Euh, jusqu'à se demander si, euh, s'il n'y avait pas des... des alertes qui étaient créées de toutes pièces pour pouvoir, euh, pour pouvoir peser d'un côté ou de l'autre sur la population. Ces, ces, ces études sont aussi très intéressantes. Donc, il, y a, il y a bien sûr le côté de la technologie, il y a aussi l'impact euh, psychologique. L'impact psychologique, on le retrouve avec, euh, avec, euh, avec Tonio, avec ce personnage qui, qui n'a pas supporté euh, ce qui s'est passé dans le premier opus euh, que j'ai pas lu et que c'est, c'est bien dommage mais il y, y a un impact vraiment réel et qui qui le détruit qui le qui qui a fait gagner l'autre bord d'ailleurs quelque part parce qu'une fois qu'il est détruit il peut plus enfin, dans l'état où il s'est mis il peut pas dès qui que ce soit, même s'il a de, de nombreuses qualités au niveau informatique et piratage de système, espionnage de systèmes. Vous allez voir que, par moments, j'ai trouvé l'écriture immature. Dans le vocabulaire, dans, dans, la... dans les descriptions, dans... Dans pas mal de choses et pourtant malgré ça, je trouve que c'est un, c'est un roman qui, qui se lit, qui se lit bien. Mais euh, mais dont don don le fil, elle est, est vraiment dans l'histoire des personnages où rien, je, je peux vraiment rien laisser passer. Quelque part, la quatrième de couverture en dit déjà beaucoup, du fait que ce soit euh, une suite, même si c'est 15 ans après, ça reste une suite. Donc le cyberterrorisme, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que que c'est possible de faire tout ce qui est euh, écrit dans ce roman et et, et je crois que ça me surprendra toujours Surf Mortel est donc un roman à retenir à découvrir et euh, alors c'est dommage parce que c'est vrai que euh, le le prix est assez assez élevé je trouve et comme il n'y a pas de version numérique c'est pas forcément à la portée de tout le monde c'est peut-être la critique le point négatif que je pourrais soulever c'est vraiment dommage pour moi c'est quelque chose de dommage parce que ça ne permet pas l'accès à la lecture à tout le monde si les éditions Véron sont ok il ira Rejoindre la liste de la bibliothèque nomade euh, parce que je, c'est assez intéressant de faire découvrir euh, ce type. Euh, c'est un auteur qui est pas du tout connu, donc euh, voilà, autant lui donner une chance. Donc Mon avis, est, j'ai pas vraiment un avis. J'ai, j'ai, c'est pas un super coup de cœur. C'est pas franchement quelque chose que j'ai, que j'ai eu envie de fermer. Voilà, c'est, c'était une lecture simple, agréable, c'est facile à lire et, euh, et puis voilà bon moi j'en ressors toujours tout un tas de questions que vous n'êtes pas obligé de vous poser mais, euh, mais disons que vous posez, vous faire vous poser des questions me permet aussi de ne pas spoiler le, l'histoire